Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de betekenisvolle vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflict en minder weerstand gaat ervaren. En juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat jij wilt? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je daarin het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over The Art of Thought. Ik ontdekte namelijk onlangs dat er vier fases zijn van een creatieve doorbraak. En de laatste tijd ben ik zo geboeid naar hoe dat nou precies bij ons werkt. Ik heb me heel veel ingelezen over inspired actions. Nou, dat zijn de, de acties die vanuit ons onderbewuste naar boven komen. En daarbij voel je ook heel goed intuïtief... Dit is wat ik nu te doen heb. Bijvoorbeeld in Think and Grow Rich zegt ze ook van... Op het moment dat je iedere ochtend en iedere avond de verklaring hardop voorleest... van datgene wat je wil bereiken. Dat is onderdeel van hun zes-stappenplan. Als je dat iedere ochtend en iedere avond doet... dan is onderdeel van de verklaring die je uitspreekt aan het einde dat je zegt... van ik voer ieder plan uit zodra het zich aandient. Waarbij ze letterlijk in het hoofdstuk ook beschrijven van autosuggestie dat je hierbij dus niet op je ratio moet vertrouwen, dus niet je plannen met je ratio, met je hoofd moet maken, maar juist vanuit intuïtie. En dat betekent dus ook echt openstaan voor die inspired actions. En dat je tijdens die inspired actions, als je ze ervaart, en ik weet zeker dat je ze herkent, het is zo'n gut feeling van dit is wat ik nu te doen heb, dat je dat dan ook meteen gaat doen. Zonder dat het hoofd het van je over gaat nemen van... Ja, maar het komt nu niet uit. Of dit is niet het juiste moment. Of ik durf het niet. Of dit is spannend. Het vraagt... Weet je, inspired actions zijn letterlijk liefdesbrieven van het universum. En omdat ik dat steeds op een bewuster niveau aan het door, uh, door heb... Maakt dat ook dat ik er zo nieuwsgierig naar ben geraakt. Van, oh hé, hey, oké, okay, dit is vanuit Spirit wat erover wordt geschreven. Maar hoe schrijft de wetenschap hier nou over? Hè? Hoe zien zij dat? En toen ben ik er dus achter gekomen dat zij dus, eh, dat Wallace dus concludeerde dat er vier fasen bestaan van een creatieve doorbraak. Dat noemt hij de fase 1 voorbereiding, fase 2 incubatie. Fase 3, illuminatie. En fase 4, verificatie. En die ga ik nu even alle vier voor je doornemen in deze podcast. Zodat je ook leert te begrijpen van, hé, hey, hoe ontstaan nou die doorbraken? Als je dan naar de eerste fase kijkt, dan betekent dat eigenlijk al het zichtbare. Dus alle bewuste activiteit die nodig is voor productief werk. Dus je kunt bijvoorbeeld... In de eerste fase, hè, wat ik net ook zei, om iets beter te leren begrijpen, dat je ergens tegen een probleem aanloopt. Bijvoorbeeld, ik snap niet wat een inspired action is. Of ik weet nog niet hoe helemaal hoe de wet van aantrekking werkt. Of um, 
ik weet nog niet zoveel over goede bewuste voeding. Of ik weet nog niet zoveel over Black Lives Matter. Of ik weet nog niet zoveel over yoga. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Dus je hebt een soort van een probleem geformuleerd. Van hé, hey, ik kom hier niet uit. Ik loop hierop vast. Ik weet het niet. En vervolgens ga je dus daarover lezen. Je gaat er misschien wel schetsen in je hoofd over maken. Je gaat erover schrijven. Je gaat sleutelen. Je gaat nadenken. Dus je gaat dat steeds meer vormgeven. En soms is deze fase alleen al voldoende om bij de oplossingen te komen. Maar vaak bij grotere problemen loop je tegen een muur. En dan merk je van, hé, er zijn... Ik heb na die voorbereiding is mijn probleem nog steeds niet opgelost. En dan rol je in de volgende fase. En dat is de fase van incubatie. En dit is waarbij je dus het gaat laten landen. En dat betekent dus ook afstand doen van het probleem. Van oké, ik heb er heel veel over gelezen. Ik heb erover nagedacht. Ik kom er niet uit. En op een gegeven moment denk je van, loop je vast en denk je oké. Het is tijd om het los te laten, misschien wel vanuit frustratie, misschien wel vanuit boosheid, maar je laat het los. En dit vind ik ook zo mooi, want dit is vanuit science beschreven, maar dit is natuurlijk ook weer heel mooi spirit. Want spirit zegt natuurlijk dat je je moet onthechten van het resultaat, dat je het moet durven loslaten vanuit vertrouwen dat het probleem wel wordt opgelost. En daarbij zeg ik ook altijd tegen mezelf, bij alle intenties die ik zet, het is al zo... Het zal zo zijn of nog beter. Want soms kan een probleem op een manier opgelost worden die nog veel beter, mooier is dan dat jij ooit had durven dromen. En dat kan met een vriendschap, een relatie, een baan, een huis. Maar ook wat ik zei, dat ineens Black Lives Matter, dat je daar ineens een bepaalde rol misschien in in toegewezen krijgt. Of dat je ineens een prachtig gesprek met iemand daarover aangaat. Nou, zo zijn er natuurlijk... Ook als je bijvoorbeeld yoga wil doen, dat Arnoud en ik wil wel heel lang yoga doen. Dat hadden we in, wanneer was het? 2018 hadden we samen doelen opgesteld aan het begin van het jaar. En één van de doelen was yoga. Uiteindelijk hebben we aan het einde van het jaar, volgens mij, eind 2018, toen het, toen het einde naderde, dachten we, oh oh, dat doel hebben we nog steeds niet bereikt. En toen zijn we hier in Noord, bij Yogaschool Noord, een proefles gaan doen. Super interessant en we vonden het allebei echt meteen heel gaaf. We hebben wat verschillende dingetjes geprobeerd, verschillende vormen. En daarna hebben we er eigenlijk weer niks mee gedaan. En toen waren we uh, afgelopen december, hè, als je het hebt over loslaten, we hebben dat helemaal losgelaten. En afgelopen december waren we uh, in India en toen hadden we de laatste week in India helemaal open liggen. En op een gegeven moment zei Arnoud, weet je Aniek wat ik wel zou willen doen? Ik zou wel ergens een yoga retreat hier in India willen volgen. En ik dacht meteen, ja, want yoga is natuurlijk ook ontstaan in India. En ik dacht, supergoed idee. Nou, uiteindelijk zijn we in Rishikesh, de hoofdstad van yoga, waar het geboren is, beland. En hebben daar dus een driedaagse gedaan. En sindsdien zijn we echt allebei gewoon, nu doen we het bijna allebei dagelijks. Ik doe het sowieso iedere ochtend nu, yoga. En Arnoud, ja, ook heel vaak dat hij s'avonds nog even de mat pakt en dan gewoon in de woonkamer nog wat oefeningen doet. En zo zie je maar, want dit is echt gewoon de incubatie. Gewoon dat je het even helemaal loslaat, onthecht van het resultaat. En wij waren er helemaal niet meer mee bezig met yoga. En ineens was het daar en nu doen we het gewoon iedere dag. En dat zie je heel vaak met dingen dat als je het los durft te laten, 
Ik zeg ook altijd, dat leer ik ook mijn deelnemers in mijn training. Ik ben altijd op het juiste moment, op de juiste plek en ontvang waar ik klaar voor ben. En blijkbaar waren wij ineens in India op dat moment er klaar voor om met yoga te starten. De volgende fase, de derde, is illuminatie. Op een gegeven moment krijg je het gevoel dat het antwoord binnen bereik ligt. Dat ineens weer dingen op je pad komen. Dat had ik bijvoorbeeld met mijn vision board. Ik begon er aan het begin van het jaar mee en het lukte maar niet. Ik zat veel te veel in mijn hoofd en in plaats van dat ik allemaal plaatjes aan het knippen was, was ik heel, alleen maar de teksten van de artikelen van de tijdschriften aan het lezen. En dat vond ik dan weer zo fantastisch. Dus ik heb recepten uitgeknipt en ik heb een artikel over hooggevoeligheid uitgeknipt. Ik zag een tof Instagram account dat ik ben gaan volgen. Dus op die manier raakte ik helemaal van mijn doel verwijderd. En toch voelde het de hele tijd wel van ja, maar dat gaat wel komen. Er komt binnenkort een moment dat ik, dat, dat ik ineens mijn vision board kon maken. Maar ook dat, hè, je hebt incubatie daaraan vooraf, dat laat je los. En je voelt op een gegeven moment dat je daar in de buurt gaat komen. En wat heel belangrijk is, als je op dit punt bent aangekomen, is dat je niets gaat forceren. Want als je je namelijk op het probleem richt kan het gevolg hebben dat je het hele proces onderbreekt of verhindert. Want dat is namelijk ook wat je dan doet. Als jij geforceerd met een doorbraak bezig gaat zijn, als zijnde die moet nu komen, die moet vandaag komen. Of ik wil nu dat programma lanceren, terwijl je hem nog niet voelt van ja, maar hoe dan? Je ervaart er nog een probleem in de lancering bijvoorbeeld. Of je moet... Nu deze zomer een relatie hebben, maar dat je nog niet weet hoe of dat je misschien nog merkt dat daar nog een stuk in jou zit wat daar op dat gebied geheeld moet worden. Dat is natuurlijk niet onthecht zijn van het resultaat. Geforceerd, zeg maar het willen, geforceerd op een probleem gericht zijn, betekent dat je het niet kunt loslaten vanuit vertrouwen. Dus hier zie je ook weer hoe fantastisch science en spirit bij elkaar komen. Want in plaats daarvan mag je erop vertrouwen dat je onderbewuste vanzelf dus naar deze fase van illuminatie zal gaan. Dus ook dat de antwoorden vanzelf gaan komen. En vorige week zei een deelnemer nog tegen mij, die onlangs gestart was van Aniek, ik vind het nog zo moeilijk om echt gewoon goed op te schrijven wat mijn purpose is. En een van mijn affirmaties die ik dan altijd met ze deel is, er zijn overal mogelijkheden om mij heen om mijn purpose te ontdekken. Of er zijn overal mogelijkheden om mij heen om geld te verdienen. Er zijn overal mogelijkheden om mij heen om leuke mannen tegen te komen. Er zijn overal mogelijkheden om mij heen om mezelf te ontwikkelen. Of dat je bijvoorbeeld zegt, ik zie... Alle mogelijkheden om een purpose te ontdekken. Dus je merkt al van, hé, die affirmatie, die maakt dat je erop vertrouwen dat het zo gaat zijn en dat de antwoorden dus ook gaan komen. En wat er dan vaak gebeurt, is dat het antwoord op het juiste moment in je bewustzijn naar boven gaat komen. En dat valt ook nog in deze fase en dat zijn vaak de aha-momenten. Dat je denkt, dat je gaat wandelen bijvoorbeeld en dat je denkt, dit is het antwoord op mijn lancering. Dit is het antwoord op die moeilijke werkrelatie die de hele tijd niet loopt. Dit is het antwoord op het probleem van, ja noem maar op. Eigenlijk kun je werkelijk alles 
qua antwoorden ontvangen. En dit is dus echt gewoon... Ja, hier zien... Dat is ook weer zo grappig. Oh, ik, ik, ik kan er niet vaak genoeg benadrukken hoe goed ze elkaar aanvullen. Zoals ook dit voorbeeld weer. Want de Duitse natuurkundige Herman von Helmholtz... Die omschreef van je hebt het gevoel dat ze zich plotseling voordoen... Zonder inspanning als een inspiratie. Nou, dit is toch gewoon letterlijk de inspired action. Dit is in de illuminatiefase krijg je dus het antwoord, krijg je die inspired action van dit is wat ik te doen heb. Dit is het antwoord op mijn probleem. Dit is, ik heb mijn purpose ontdekt. Ik heb ontdekt uh, hoe ik een probleem heb weten op te lossen. Ik heb ontdekt hoe ik toch dit weekend alles met elkaar combineer. Ik heb ontdekt hoe ik ineens toch hè, dat vision board wel ga krijgen. Ik heb ontdekt hoe ik... Um, toch bijvoorbeeld dit jaar nog wel op vakantie kan gaan. Dat, ik, dat je ineens voor je ziet hoe je slim nog je vakantiedagen kunt benutten. Of dat je ineens denkt, oh, misschien moet ik die vriendin eens vragen om nog met mij weg te gaan. Dus hè, allemaal van die ideeën die op persoonlijk, op werkvlak naar boven komen. En het aha moment zijn van het plotseling voordoen zonder inspanning als een inspiratie. En dat is gewoon letterlijk de inspired action. Vervolgens ga je naar de laatste fase van een creatieve doorbraak en dat is een verificatie. Dus wat je doet, je plaatst de oplossing op een logisch fundament, je vult de details in en dan zie je dat het klopt. Dan kom je erachter, ja ik heb precies genoeg dagen om die vakantie nog te maken. Of nou, die vriendin die past precies in het plaatje of die wilde ook al naar Italië. Of euh, nou, die lancering in dat weekend nou, komt ook nog precies samen met de nieuwe maan. En net zoals de voorbereiding is de verificatie grotendeels een bewuste activiteit. Dus daarin zie je van hey, de voorbereiding en de verificatie, dus fase 1, fase 4, is op bewust niveau. Maar als je dan kijkt naar de incubatie en de illuminatie, dus fase 2 en 3, dat is op onderbewust niveau. En nou is de vraag natuurlijk... Van, zou je incubatie en eliminatie ook kunnen aanleren, efficiënter kunnen maken? Dus dat wat op onderbewust niveau vindt, die aha-momenten, die inspired actions. Kun je dat ook aanleren en efficiënter gaan doen? Kun je het ook als vaardigheden gaan zien en dat je manier gaat ontdekken om ze betrouwbaarder te maken? Zodat je bijna weet hoe je ze op moet roepen, die inspired actions. Nou, dat kan dus is gebleken en zelfs op verschillende manieren. Ik geef je nu twee manieren mee waarop je naar mijn mening dit kunt gaan realiseren. De allereerste is, word beter en efficiënter in rusten. Leer dus hoe je gebruik kunt maken van het vermogen in rusttoestand om dus je onderbewuste op gang te brengen om inzichten op te gaan doen. Om nieuwe verbanden te leggen. Om doorbaken te creëren. En daarbij is het heel belangrijk dat je hier iedere dag tijd voor maakt. Creatieve mensen, super succesvolle mensen doen dit iedere dag. Ze zijn heel goed in bewust en efficiënt rusten. Want wat zij doen is dat ze hun dagelijkse routines en praktijken zo ontwikkelen en verfijnen dat er tijd vrij wordt gelaten voor mindwandering. En dat betekent het niet aan een taak gerelateerd denken. 
dat je dus bijvoorbeeld in de ochtend je focusuurtjes hebt en in de middag is er tijd voor mindwandering. En dit is een naar binnen gerichte activiteit die niet is gerelateerd aan iets externs. Het is dat ze gewoon lekker je gedachten mogen afdwalen, dat je gewoon even buiten voor je uitstaart, dat je even lekker op de bank naar het plafond gaat lopen kijken, dat je een rondje gaat wandelen. En je, weet je waar je dit heel goed in kunt herkennen? Dat je bijvoorbeeld je kleren ook aan het opvouwen bent zonder daarover na te denken en ze ook zo op de automatische piloot in de kast legt. Of een bekende route rijdt. Of dat je aan het koken bent van een recept dat je al eerder hebt gemaakt. Dat je echt zo, zonder erover na te denken, op tafel zet. Dat is dus eigenlijk van je geest gewoon even, je mind even de tijd geven. Om zich lekker te mogen verliezen. Maar, weet je, op het moment dat je dat jezelf gaat toestaan. Dan ga je dus eigenlijk je onderbewuste toestaan van, zeker als je in de ochtend met iets bezig bent geweest en je laat dat in de middag gewoon lekker op zijn beloop, omdat je aan het wandelen bent, omdat je de was aan het opvouwen bent, omdat je op de bank ligt, omdat je lekker buiten zit. Dan laat je je mind gewoon lekker op zijn beloop en dan krijgt hij daar ook tijd voor, dan krijgt hij daar ook ruimte voor en dan gebeurt het dus vervolgens... Iets heel bijzonders. Want we hebben namelijk vanuit de wetenschap geconstateerd dat de bovengrens van dat we bewust kunnen oefenen ongeveer 4 uur is. Daar komt ook de 4 uur durende werkdag vandaan. En ik ga hier alles over vertellen in de masterclass, maar dit is wat ik je nu alvast er even over kan delen. Die 4 uur zou dus bijvoorbeeld in de ochtend van 8 tot 12 kunnen zijn. Dat is bewust oefenen. Maar in de middag vraagt het om bewust rusten. En dat betekent dus mindwandering. Dat betekent dus ook, en daarom hè, is dit de eerste manier die ik je meegeef. Als jij beter en efficiënter in rusten wordt. Als jij je mind, als je dus tijd vrijmaakt voor mindwandering. En dat doe je niet als zijnde bewust. Oké okay, mind, ga nu maar lekker met me aan de slag. Nee, dat doe je dus door gewoon... Bewust te rusten. En dat kan zijn wandelen. Dat kan zij even naar de gym. Dat kan zij een tutje doen. Wat voor jou werkt. Dat heeft zo'n grote impact. Ik ga hier in mijn masterclass van 30 juni. Ga ik hier nog dieper op in. Veel dieper op in. Ga ik er alles over vertellen. Want ik vind het een fantastisch onderwerp. En er is ook gewoon. Het is zo bizar eigenlijk. Hoe onze huidige maatschappij totaal niet weerspiegelt van wat eigenlijk het succesrecept is van succesvol zijn. Van um, creatieve doorbraken krijgen. Dat zijn geen werkdagen van 8 uur of 10 uur of 12 uur. Dat is een compleet andere routine. En dat is waar ik je zo graag in wil stretchen. Dat is ook waar ik je heel graag in mee wil nemen van het mag anders. Ongeacht wat je omgeving daarvan vindt. Want ook daar moeten we doorheen durven breken door belemmerende overtuigingen. Want dutjes doen, wandelingen maken in de middag, intensief sporten, betekent dus niet dat je niets aan het doen bent. Want dat is juist wanneer je mindwandering aan de slag gaat. En dat is juist waardoor je incubatie en illuminatie kunt gaan realiseren voor jezelf. De tweede manier is dat je meer durft te leven vanuit intuïtie en minder vanuit de mind. Want ons onbewuste 
weet beter hoe het aan antwoorden moet komen dan onze bewuste zelf. Want het onbewuste slaagt waar het bewuste heeft gefaald. Dit betekent dus dat je het proces van het onderbewuste niet mag verstoren en erop moet durven vertrouwen. Als je het nu nog niet weet, als er nog geen antwoorden zijn, als het alleen nog maar als een probleem voelt, laat het los. Ga het niet met je hoofd bedenken. Dat is precies wat ik net uit het stuk van Think and Grow Rich ook zei, uit het hoofdstuk van Autosuggestie. Maak de plannen niet met je hoofd. Maak de plannen met je intuïtie. En als je intuïtie zegt, ik moet het even loslaten, ik ik kan het nu niet vinden, dus het komt wel op een later moment, durf daarop te vertrouwen. Dus leer bewust te rusten en durf meer te leven vanuit intuïtie en minder vanuit de mind. En als jij voelt dat jij dit heel graag wil leren, dat je heel graag wil leren hoe je rust in uitvoering brengt, waardoor je dus meer voor elkaar krijgt door minder te werken. En ja, dit kan echt en ik weet ook dat we hier met z'n allen werk te doen hebben in alle belemmerende overtuigingen die hierop zitten. Dan nodig ik je van harte uit om op 30 juni om 8 uur bij mijn masterclass te zijn. En als je er niet bij kan zijn, is dat geen probleem. Schrijf je toch eenmaal te ontvang je de dag daarna de replay. Wat je gaat leren is dus, je gaat ontdekken waarom op een goede manier rusten zo effectief is. En hoe je dit kunt doen. Je gaat ook je relatie tussen werk en rust heroverwegen. Je gaat de nauwe samenhang tussen beide erkennen, want heel vaak zien we het als zwart-wit, als tegenpolen, terwijl het zijn partners. En je gaat weer oog krijgen voor de rol die rust bij jouw creativiteit en productiviteit speelt, waarvan ik je vandaag ook al in deze podcast natuurlijk heb verteld over the art of thought en de vier fasen van de creatieve doorbraak. Maar hier gaan we tijdens de masterclass nog verder op in. En je gaat dus ook leren hoe je met minder werken meer gedaan krijgt. Zonder het gevoel te hebben dat je faalt of een slappeling bent. Maar gewoon volledig werkend vanuit hoe ons brein het meest effectief is. En dit is ook hoe topsporters het toepassen. En ook briljante schrijvers en ook wetenschappers die passen dit allemaal toe. En dat is niet 8 uur werken, dat is niet 10 uur werken, dat is niet 12 uur werken. Nee. De bovengrens is 4 uur en in mijn masterclass ga ik je daar alles over vertellen. Dus wil je daarbij zijn, schrijf je dan in. Ga dan naar www.debetekenisvollevrouw slash masterclasses. En verder, ja, ik ben heel benieuwd wat deze podcast je heeft gebracht. Maak even een screenshot, deel het in je stories, tag mij erin en laat ook een review achter hier op iTunes. Dat zou ik echt fantastisch vinden, want dan kunnen we meer mensen bereiken. En zeker met dit soort onderwerpen vind ik dat ook zo belangrijk, want ik wil af van dat idee dat we overwerkt moeten zijn, dat we... onszelf bezig moeten houden om de werkdagen door te komen, terwijl we totaal niet productief zijn. Ik ik gun gewoon iedereen een maximaal leven vanuit bewust oefenen, bewust werken en bewust rusten. Hoofd en hart. En dat er dus ook in de middag tijd is voor joy. En joy is niet voor niks de ultimate creator. Juist omdat je gaat wandelen. Juist omdat je gaat sporten. Juist omdat je gaat dutten. Gaat je onderbewusten met alles van wat je in de ochtend hebt gedaan aan de slag. 
En komen de inspired actions vanzelf. Komen de antwoorden vanzelf. En dat is wat ik jou geef. Het is een andere kijk. Ik weet het. En ik probeer hier ook in te stretchen. Maar het gaat echt life changing voor je zijn. En ik weet dat als geen ander. Want dit is precies hoe ik het in mijn wereldreis heb toegepast. En dit is ook het recept waarom ik en op wereldreis kan. En een PhD doe. En een succesvolle business run. Omdat ik dus juist... Door minder te werken, meer gedaan krijg. En dat is wat ik jou ook van harte gun. Hartelijk dank weer voor het luisteren en tot de volgende keer.